1: Y con Maite Chacón, buenos días,
2: Maite. Hola
0: Jesús, buenos días. David Hidalgo, buenos
2: días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin inverte? Sí, gracias por el aceite que me has traído de Jaén. Muy... De Irgen Extra. Oye, eh,
0: que, que esa ironía. ¿Te ha gustado? Ya. Me ha
2: gustado. Me ha hecho la tostada esta mañana. Eh, 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 con su tomate. Claro, el,
1: el día lo ha abierto. Ah, ¿sí? ¿Tú lo has visto todavía? El, no, el, el, no, no lo he visto. Pasa ahora que tendrás ahí el regalo. O sea. Bien, vamos a asuntos importantes como eh, plantearnos si vapear es lo mismo que fumar o no. Aunque el Ministerio de Sanidad haya lanzado una campaña en la que meten el mismo saco los cigarrillos el electrónicos y el tabaco, lo cierto es que no tienen nada que ver. El gobierno ilustra con imágenes de jóvenes inhalando humo de vapeadores el lema «el tabaco ata y te mata» en todas sus formas. Lo curioso del asunto es que estos dispositivos no tienen ningún parecido con el tabaco convencional que cada año mata a 52.000 personas solo en España. Hemos invitado a Agustín Valido, que es jefe de servicio de numerología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Doctor Valido, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Sí?
1: Los riesgos de los vapers o los vapeadores, eh, o qué riesgos, empezaríamos por ahí, entrañan los vapeadores.
3: Bueno, en primer lugar, creo que hay que dejar claro que también son igualmente tóxicos ¿no? y son malos para la salud. Es decir, que pueden tener componentes o eh, ser formas diferentes de, de inhalar tóxicos. Unos son los cigarrillos convencionales, otros son los cigarrillos electrónicos y luego tenemos los dispositivos que calientan el tabaco, pero no lo queman, pero que igualmente... Provoca los mismos eh, efectos que un cigarrillo convencional. El, este último que he dicho. ¿no?
1: Vale, va, vamos a entonces a aclarar eh, eso un poco. Concepto, eh, ¿no? Vale, a toda la gente que vemos vapeando,
3: quiere decir que pueden estar. Eh... Lo, los vapers, generalmente que vemos son cigarrillos electrónicos. Este grupo es un dispositivo que tiene un, un líquido que es capaz de aerosolizarse a través de un atomizador y eso lo que genera no es un vapor, que es un mal concepto. Yo creo que esto está en una campaña de marketing para hacer ver que. Vapor es como inocuo, sí. realmente no es así. Son aerosoles con partículas que son tóxicas para el organismo. Exactamente igual. ¿Y qué partículas son esas? Pues en verdad, tenemos los componentes que generan que el líquido se mantenga en forma líquida y necesitan propilenglicol, glicerina. Y eso cuando se transforma y se calienta pasan a tener eh, formaldehído, acetaldehído, Pueden tener nitrosamina, que son compuestos claramente tóxicos, además de pequeños eh, hidrocarburos. Eh, todo eso pasa al organismo. Se absorbe y también afecta, por supuesto, al pulmón eh, con enfermedades que ya hemos visto como neumonías eosinofílicas, eh, neumonías por hipersensibilidad, neumonías lipoideas. E incluso en Estados Unidos, en el 2019, se describió una forma grave de enfermedad donde afectó a más de 300 personas uh -huh. y murieron jóvenes por debajo de 24 años hasta 22 casos porque terminaron en UCI y está asociado exclusivamente al consumo de cigarrillos electrónicos. Y ahí están. Ustedes encontrado también gente joven, no solo... Claro, está principalmente en gente joven. Ya casi las últimas encuestas, que yo creo que ya se quedan cortas porque están publicadas de 2020, hablan de que por debajo de 10, entre 14 y 18 años más del 50% de los jóvenes lo han probado. ¿no? Yo creo que todo el que fue a la feria de Sevilla se dio cuenta de que... ¿De que estaba muy extendido, Que en que, que todos lados, ¿no? Hay una campaña muy fuerte de, de marketing, esto no deja de ser otro negocio más, ¿no? donde la gente sigue apostando su salud, igual que ocurre cuando uno fuma.
0: Hay que tener cuidado. Ay, perdón. Eh, no, la ley,
3: ahora ya sí, me abrimos. Sí, sí. La ley que dice con respecto a esto, ahora mismo. Bueno, la ley incluye todo el mismo, dentro del mismo saco. Lo mete y, todo y, en el mismo saco. Eh, sí, hay verdad eh, creo que mm, desde la Sociedad Española de Patologías Respiratorias se ha hecho varias propuestas para modificar este tipo de exposición a a este tipo de producto ¿Qué ocurre? Que mmm, ya ha costado trabajo de que la gente entienda que el tabaquismo es una enfermedad y que el hecho de que tú estés al lado de alguien que fuma es malo. Uh -huh. Ahora pasamos a la otra parte de que esto realmente se vende de una manera que es más inocua o que realmente muchos creen que es inocuo totalmente. Mm -hmm. Entonces, el cumplir esta normativa en determinados sitios pues se hace más difícil. Lo vemos todos los días pues, en bares o en sitios públicos. En
1: sitios cerrados, yo he visto, sitio de... he visto y cerrado. quienes nos estén escuchando también lo habrán visto. Sí,
3: antes me preguntaba un poco si... <coughs> De, el estar cerca de alguien que va a PE puede ser tóxico. Yo le comentaba que hombre no tenemos datos exactos como en el tabaquismo pasivo, que se sabe claramente que provoca enfermedades, pero es, eh, hay que ser coherente, que si yo respiro lo mismo, que te estoy diciendo que es tóxico porque estoy a tu lado, pues probablemente también me afecta.
0: Mm -hmm. Hay que tener cuidado, doctor, porque hay mucha gente joven, como usted está comentando, que está vapeando, mm -hmm. porque parece, yo no sé si es que es una campaña, se está, no se estarán gastando mucho dinero, pero es que parece que... Está asociado como a la salud. Están diciendo, una forma estupenda de dejar de fumar el vapeo. Lo están, bueno, no sé si lo están vendiendo como algo saludable. Claro.
3: Eh, bueno, Hay que dejar claro que no hay evidencia que justifique el uso del cigarrillo electrónico para dejar de fumar. De hecho, puede ver que haya, haya ido bien en algún momento. Se planteó uh -huh. inicialmente con dosis progresivas en que iban disminuyendo la cantidad de exposición a la nicotina, pero los trabajos no han considerado eso. Esto no tiene nada que ver con esto, es una campaña de consumo que lo que hace es facilitar el hábito de, de la inhalación y de estar continuamente eh, inhalando algo que generalmente ya no solamente vapean, sino lo que nos encontramos luego en la consulta son gente que tienen consumo dual, fuman y vapean. Uh -huh. Entonces el hecho de mantenerte vapeando, lo que mantienes es la parte condicionada del gesto de fumar continuamente y además muchos de estos cigarrillos electrónicos también llevan nicotina que es lo que favorece claramente que tengas un nivel de adicción
2: permanente. Decía usted, doctor, que no tenía datos actualizados, le ofrezco uno del 2023, un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer, dice que nueve de cada diez jóvenes españoles están expuestos al humo digital, en parte inducidos también por las modas, ¿no? Porque los influencers y toda la gente que aparece en las redes sociales aparecen vapeando. ¿No es necesario vapear para... Para volverse adicto? O sea, todo lo, el que el que vapea todos los días se convierte en un adicto o, con, aunque vapee simplemente una vez por semana, puede convertirse en un adicto? Bueno, en todos aquellos
3: cigarrillos electrónicos, vapers, que tengan nicotina, pues tenemos el mismo efecto adictivo que genera el cigarrillo. ¿no? La nicotina tiene efecto adictivo sí o sí. ¿no? ¿Qué ocurre? Que dentro de la dependencia que se genera, tanto en el consumo de tabaco como en este tipo de dispositivos, no solo influye el aspecto físico que genera como dependencia de la nicotina, sino que hay otra serie de factores que te hacen que tus hábitos se modifiquen. ¿no? Si tú ya continuamente cada vez que coges el teléfono, coges el vapor y eso lo vas repitiendo continuamente, ya son asociaciones que se mantienen. Entonces la dependencia, no podemos hablar solamente de dependencia física en relación con la nicotina, sino cómo modifica eso tus hábitos en el día a día. Entonces, pues, bueno, algo que tú repites continuamente, ni siquiera que sea un vapor se puede convertir en un hábito. Mm -hmm. Y eso al final genera una dependencia. Luego quitarlo no es sencillo, no es solamente tratar la parte física, es yeah. cómo modificas tu vida, para que todo aquello que tú estás haciendo que o bien lo hacías fumando o vapeando ahora lo tengas que cambiar eso no es fácil eso genera un consumo permanente que por lo que antes estaban comentando de que hay mucho dinero detrás de esto ¿no? Uh
0: -huh. mm. doctor hay quien me ha dicho algún compañero que vapea o, o, o que no vapea no sé igual los, me lo ha dicho y no vapea yo pensaba que sí que no lo inhalan que el vapeo es eh, que <risa> se lo quedan en la boca y expulsan que por eso echan tanto va vapor ¿no? Que, ¿no? que no se lo llevan al pulmón
3: eh, la verdad es que <risa> Eh, es una cosa que hay que desmitificar estamos hablando que el tabaquismo pasivo es malo es decir que yo estoy al lado de alguien que fumo y solamente por respirar el humo me está afectando sí. y ahora me está diciendo que si yo me lo dejo solo en la boca pero no solamente no me lo trago. yo creo que son formas de justificación la, habitualmente los, los productos inhalados con que tú los respiras es suficiente es que no uh -huh. hace falta hacer más de hecho con que esté cerca de gente que lo hace también te afecta entonces bueno luego en relación con el tabaquismo en sí el cigarrillo convencional verdad que hay distintas formas de inhalar pueden tener distintos impactos vale. sí. pero bueno que eso no justifica, eso para quedarse tranquilo fumar ¿Y,
1: el y, y ustedes los neumólogos ¿cómo están? porque costó mucho quitar el tabaco pues no, no lo hemos quitado bueno, no lo han quitado <risa> pero
3: mmm,
1: llevar el tabaco fuera de los eh, espacios interiores, sí. cerca de la gente en los sitios públicos, ha costado mucho me, me, muchos años
3: para, para todo fue un, un antes y un después de la predicción de la ley 2005, la, la modificación de 2010, eso modificó que en los espacios eh, sociales no se pudiera fumar, tanto en bares, hostelerías, etcétera, eso cambió radicalmente y bajó claramente la prevalencia de tabaquismo. Por desgracia del tabaquismo tenemos un problema grave y es que la consideración de enfermedad no es fácil. De hecho, ni siquiera social. decir El tabaquismo no es un vicio, es una enfermedad mm. en sí misma. Y hay una lucha importante. Y dentro de lo que acaba de comentar de que hemos conseguido, es que todavía nos falta conseguir que todo el tratamiento disponible para dejar de fumar esté financiado. Esto ha sido sí. cambios que son muy recientes. Hace relativamente poco. O sea, que todavía estamos en la lucha del tabaquismo y ahora aparece el tema de, de, de los, de los Bueno, nos complica la situación, sin duda, ¿no? Y de hecho,
2: Perdone que te haya interrumpido. No, no,
3: no hablo demasiado. ¿no?
2: No, al contrario, al <risa> contrario, pasa que tenemos tantas preguntas acumuladas, por ejemplo, la que tiene que ver con la gente joven mayormente, la que gente que vapea a su gente joven, pero al contrario que con el tabaco, con el vapeo no se conocen los efectos a largo plazo. En cuanto haya un estudio que se saldrá pero, y se conozca, a lo mejor ya son peores los datos, ¿no? de, de,
3: Yo creo que no podemos esperar, ¿no? Yo creo que eh, el, to, vamos a ir recogiendo datos queramos o no queramos, porque es verdad que a largo plazo tendremos pacientes que llevarán vapeando mucho tiempo. Pero eh, es muy sencillo de entender. Es decir, si tú inhalas tóxico, es imposible que no tengas problemas. De hecho, ya estamos viendo enfermedades que no veíamos, ¿no? Esta que era el y que comenté antes en Estados Unidos, es una enfermedad que tuvo una lesión grave aguda en los pulmones por vapear y que no existía previamente. De hecho, aparecen neumonías lipodeas que, bueno, yo llevo veintitantos años en esto de la neumología y la verdad es que pues no lo habíamos visto previamente. Es decir, que sí que aparecen ya enfermedades que están asociadas a esto. Y en largo plazo pues es que tiene que pasar el tiempo necesario para que podamos tener datos. Ahora, tomar medidas, cuando ya tengamos los estudios a largo plazo, claro. creo que es mejor lo que estáis haciendo de sí. intentar informar y poner un poco...
1: A ver, entonces concluyendo, a quienes nos escuchan, padres, vapeadores, no sé, ¿qué mensaje es el que
3: traslada, doctor? Hombre, primero, no es algo inocuo. No eh, es inocuo, primero, no eh, es inocuo. Eh, están dentro de una rueda donde realmente ellos son... No sé si decirlo o no, pero bueno, son el objetivo. Iba a decir marioneta, pero son el objetivo. Donde entran a, al final en un negocio donde ellos van a apostar su salud y su dinero, y otra gente pues se llevarán las rentas ¿no? yeah. sobre dispositivos que, bueno, sí 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 que provocan enfermedades, no son inocuos, tienen tóxicos, los inhalan y pasan al organismo. Y
1: bueno, además eh, ha entrado también en esta manera de castar hasta el diseño. Hombre, Porque claro, el diseño sí, ha oh, entrado.
3: Espectacular. Bueno, hay mucho dinero detrás de esto. Hay dispositivos que todavía quitan... Bueno, ya hay algunos introducidos, pero en Estados Unidos es tremendo. Algunos se parecen a un pen que directamente inhalan, eh, sale de, de nicotina. Eso es imposible que no te puedas enganchar. Y los dispositivos tienen pues todo tipo de diseños. ¿no? De hecho, hay mucho dinero gastado detrás no. del diseño de esto, a que sea más sencillo, parecido un bolígrafo, etc.
0: Porque, doctor, ya, ya casi para terminar, inhalar... Meterte en los pulmones, aunque sea solo vapor, eso eso es. Eso que, que claro.
3: son... No, no, de hecho, a veces cuando tenemos. Aunque sea solo vapor,
0: aunque no, no haya no. Ningún, ningún ingrediente, ningún.
3: Para determinadas patologías, incluso recomendamos humidificación, porque, uh -huh. claro, el hecho de que tú respires un aire cargado de humedad te facilita que las secreciones se, se mejoren y demás, uh -huh. pero es que esto no es eso. Esto no es un humidificador. Sí. Esto es un dispositivo que <coughs> provoca. Un aerosol que tiene partículas que son metales pesados incluso, hidrocarburos, aceno, eh, el propienglicol y otras sustancias eh, que son tóxicas realmente y que no solamente se quedan en el pulmón, sino que luego eso se absorbe y pasa al resto de los órganos.
2: Mm. Yeah. Con la cachimba también se va lo mismo, ¿no? Uh, la
3: cachimba es otra pelea. La cachimba es que eh, el hecho de que... Eh, también está mal entendido algo que por el hecho de que pase por el agua se supone que también pasa a ser algo inocuo y que eso queda filtrado. Tampoco es así. De hecho, las cachimbas, que también están muy extendidas y aparte de muchas en la hostelería, y por desgracia incluso en niños ¿eh? que utilizan cachimbas, eh, estamos señalando que cada eh, cantidad de tabaco que se pone en las cachimbas equivale más o menos entre 15 y 20 cigarrillos. Hay gente que se fuma una cachimba diaria y bueno, si no la compartes, cuando el hecho de además compartir la boquilla, favorece también el proceso de infecciones, patillas etc. Y eh, las casoletas donde se produce la combustión, que es mala la combustión generalmente porque es eh, una combustión húmeda, lo que ocurre es que la cazoleta se va desprendiendo de metales que luego inhala y encima la cantidad de monóxido de carbono que puedes asumir inhalando una cachimba puede ser 10 veces más que en un cigarrillo. El monóxido de carbono es uno de los tóxicos que está en el humo del tabaco y que directamente pasa a la sangre y se encarga por eh, es el que más lesivo genera, más lesiones genera a nivel de, eh, cardiovascular o cerebrovascular. O sea, que incluso hay tóxicos que son superiores a los que tenemos en los cigarrillos, como el monóxido de carbono. En fin, eh, esto es largo. Eh, yo, ya, pues,
1: ya, 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 pues tendremos que volver a, a este asunto. Y, y, Pero lo que me. La ley ahora mismo permite que se utilice,
3: no la cachimba que tiene no, su la, espacio, pero sí los vapers. Los vapers, generalmente, espacios no está bien catalogado el hecho de que se puedan usar o no. No, no, no hay, no, no, una, no hay no una catalogación. catalogación. En los espacios públicos y cerrados no deberían usarse ningún tipo de cigarrillos electrónicos, de vapers. Vale. Es lo mismo.
1: Eh, pues ya lo saben también ustedes por si tienen que advertir o llamar la atención o decir, oye, ¿dónde está mi derecho? Eh, Agustín Valido, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena, gracias por la visita y también por su aportación en este asunto que estábamos tratando. Gracias por invitarme. Hasta otra ocasión.